1: Wenn wir in unserem stressigen Alltag mal eine Verschnaufpause haben, nutzen wir die Zeit nicht immer nur zur Entspannung, sondern vielmehr ist es eigentlich die perfekte Gelegenheit, um auch die digitale Parallelwelt so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Wir lassen uns über Instagram oder auf Facebook unterhalten, teilweise sogar berieseln und beantworten noch schnell bei WhatsApp die letzten Nachrichten. Ich denke, viele von uns kennen das. Was aber die wenigsten wirklich wissen, hinter diesen drei Plattformen steckt ein großes Unternehmen, nämlich Facebook. Worum geht es heute? Wir schauen uns an, was steckt hinter dem Unternehmen Facebook und wie verdient Facebook eigentlich auch sein Geld? Es gibt außerdem eine kritische Auseinandersetzung zu dem Thema und wie immer haben wir für euch unsere Pulsgeber Impulse dabei. Ich weiß, du nutzt auch die Facebook-Produkte. Wie oft denn und was nutzt du denn bei Facebook so oder von Facebook?
0: Ja, also zu der Frage, wie oft? Ich glaube zu oft und zu lange. Ich versuche das auch wöchentlich mit meinem Bericht dann zu reduzieren. Aber es klappt mal besser und mal schlechter. Ich nutze Instagram und WhatsApp. Seit einem Jahr bin ich bei Facebook abgemeldet und muss sagen, ich bereue es auch bis heute nicht und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas bei Facebook selbst verpasse. Was gibt's denn da für einen Bericht und ist der öffentlich einsehbar? Nein, öffentlich einsehbar nicht, aber die meisten Handys machen ja mittlerweile so eine Nutzungsevaluation äh, oder so eine Nutzungsbewertung. Man sieht dann, wie viele Stunden habe ich welche App in der Woche benutzt. Und da möchte ich eben vor allem die Zeit auf Instagram zukünftig noch weiter reduzieren, wenngleich das natürlich auch gegen unseren Pulsgeber-Account dort spricht. Von dem her, mal schauen, wie das dort weitergeht. Wenn wir über Facebook reden, reden wir auch über Daten. Wie bewusst gehst du damit deine Daten gerade auf den Facebook-Plattformen um?
1: Also ich versuche hier möglichst wenig aktiv zu sein, sage ich jetzt mal, also bei meinem privaten Account bei Instagram, kann man reinschauen, man wird nicht arg viel finden und auch nur die nötigsten Informationen eigentlich ähm, habe ich bei Facebook noch drin. Es ist für mich sehr erstaunlich, wie gut das Ganze miteinander vernetzt ist, auch was die Werbung anbetrifft, wir kommen da später dann auch noch drauf, aber hier habe ich einfach schon öfters festgestellt, dass mich Facebook teilweise manchmal besser kennt, als ich mich selber. Was ja durchaus
0: erschreckend ist. Teilweise Ja. Und du hast es schon angesprochen, wir werden heute auch über das Geschäftsmodell Facebook sprechen und ich dachte zu Beginn, wagen wir einen Blick auf die Website, gucken uns mal an, wie viele Nutzer hat Facebook eigentlich, damit ihr auch auf dem gleichen Wissensstand seid, bevor wir wirklich auch dann mit den sehr spannenden Themen beginnen. Wenn man auf die Website schaut von Facebook, findet man dort die Mission, give people the power to build community and bring the world closer together. Man muss sagen, das ist eine sehr beschönigte Mission und entspricht nicht der vollständigen Wahrheit, wie wir finden, aber da kommen wir später noch drauf zurück. Noch ein paar Fakten. Facebook hat ca. 3 Milliarden Nutzer weltweit, wovon 2 Milliarden Facebook-Dienste tatsächlich täglich verwenden. Weitere Fakten. Eine Milliarden Stories werden täglich über Instagram geteilt und mehr als 100 Milliarden Nachrichten werden täglich über die facebook Messenger-Dienste wie WhatsApp oder auch Messenger verschickt. Facebook ist aber weit mehr als nur dieser weiße Daumen auf dem blauen Hintergrund, sondern hat auch andere spannende Produkte. Hol uns da vielleicht mal
1: kurz ab, Timo. Es lohnt sich definitiv ein kleiner Blick in die Chronik oder in den Chronikverlauf, um das auch besser verstehen zu können, warum Facebook heute so ein Riesenplayer ist, sage ich mal, in diesem Bereich. Es begann 2004 mit einem Launch von Facebook, die mobile Version kam dann in 2006 und den allzu sehr bekannten Like-Button gibt es dann auch schon seit 2009, also schon ein paar Jährchen her. 2011, dann ein paar Jahre später, hat Facebook seinen eigenen Messenger vorgestellt und 2012 dann Instagram auch übernommen Zusätzlich oder dazugekommen ist 2014 dann noch WhatsApp und zudem die Oculus, ähm, das sind die VR-Brillen. Brillen kennt vielleicht nicht jeder. 2016 noch weitere Features wie Story von Instagram, WhatsApp und die Videocall-Funktion, die ja auch teilweise sehr sehr häufig dann genutzt wurde. Und zuletzt gab es eine Veröffentlichung von Novi, das ist ein Finanzunternehmen zu Facebook oder von Facebook. Auch da werden wir nachher noch näher drauf eingehen. Das war jetzt so das letzte größere. Highlight. Ja, die Geschichte, aber was ist das Geschäftsmodell? Also wo verdient Facebook tatsächlich sein Geld und ähm, warum ist Facebook heute so groß? Ja, die Frage, wie
0: verdient Facebook sein Geld, ist eigentlich relativ einfach. Facebook ist ein riesengroßer Werbekonzern. Mehr als 95% der Umsätze macht Facebook tatsächlich mit Werbung. Und wie funktioniert das Ganze? Facebook sammelt unsere Daten ausstellt daraus Profile und kann dann Unternehmen anbieten, gezielte Werbung zu schalten. Das Ganze nennt sich Microtargeting und heißt praktisch, Unternehmen können gezielte Werbung an gezielte Zielgruppen eigentlich ausrichten und nicht nur, wenn ich jetzt mal in der Zeitung Werbung schalte, dann weiß ich, okay, jeder Zeitungleser bekommt es. Hier habe ich Profile, zum Beispiel von dir Timo, ich weiß, auf, wo drückst du auf Like, wo kommentierst du, was gefällt dir vielleicht auch nicht so auf Facebook und so kann ich dir praktisch deine individuelle Werbung zuspielen. Das Ganze lohnt sich auch, Facebook macht damit ca. 100 Milliarden Dollar Umsatz jährlich und das sind pro Nutzer in Europa ca. 60 Euro oder 60 Dollar. Also mit jedem von euch verdient Facebook ca. im Schnitt 60 Dollar je Jahr. Und das Ganze ist nicht nur so, dass Facebook damit sehr große Umsätze macht, sondern es lohnt sich auch, haben eine Marge von über 40% als Plattformunternehmen und machen also auch 40 Milliarden Dollar jedes Jahr Gewinn nur mit dem reinen Schalten von Werbung oder Verkaufen von Werbung. Facebook möchte seine Macht aber auch in der Zukunft weiter halten und sogar noch weiter ausbauen und deshalb hast du jetzt für uns noch die Zukunftsvisionen
1: von dem Unternehmen. Genau und das sind an der Zahl zwei. Zum einen schauen wir uns kurz das Thema Geldwährung oder eigene Währung von Facebook an und dann noch was im E-Commerce so Neues gibt. Libra vielleicht hat's der ein oder andere schon gehört, ist eine eigene Währung, 2019 wurde das Ganze dann umbenannt in Diem, das ist ja nichts anderes wie Finanzdienstleistungen, also Geld per WhatsApp dann irgendwo zu versenden. Facebook hat das Ziel, so eine eigene Währung aufzubauen. Also im Prinzip, man kann sich das so vorstellen, man zahlt auf sein eigenes Konto in Dollar oder in, in Euro jetzt bei uns ein und Facebook tauscht das Geld dann in eine eigene Währung, eine digitale Währung, wo man über die Facebook-App beispielsweise dann eben auch Transaktionen tätigen kann. Das Ziel ist, noch mehr Daten über diese Transaktionen zu sammeln und gezielte Werbung schalten zu können. Also in Zukunft einfach hier einen ganzheitlichen Prozess auch anzubieten und hier nicht immer diese Schnittstellen zu haben, wie es aktuell eben noch der Fall ist. Man munkelt, es gibt hier schon erste Pilotversuche noch dieses Jahr. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das alles so funktioniert, weil es gibt jetzt beispielsweise mit PayPal schon auch andere Global Players, sage ich mal, aber in der Vergangenheit sind wir ja oft auch eines Besseren belehrt worden, wenn es hier um innovative Dinge dann irgendwo auch geht. Der zweite Punkt E-Commerce, also heute lassen sich ja schon über Instagram und Facebook ja viele Produkte dann auch anzeigen beziehungsweise man kann sich inspirieren lassen, aber die Produkte werden eben nur beworben und teilweise oder meistens nicht direkt vertrieben und da fehlt jetzt einfach noch dieser Schritt, um auch den Kauf dann über Facebook oder Instagram direkt abwickeln zu können. Du hast
0: uns also vorgestellt, Facebook möchte E-Commerce auch noch mit anbieten, nicht nur die Produkte bewerben, sondern auch noch verkaufen und dazu dann auch gleich die Finanzdienstleistungen mit anbieten. Wie klingt es denn für dich oder was ist da so deine Haltung dazu?
1: Ja, auf der einen Seite, wenn man es positiv betrachtet, man hat quasi ein Unternehmen, das bietet ein gesamtheitliches Konzept an und für mich als Nutzer, wenn das denn alles positiv auch ist, habe ich halt die Möglichkeit, alles über eine Plattform zu machen. Auf der anderen Seite, wir haben es angesprochen, dieses Datenthema, müssen wir uns auch schon kritisch damit auseinandersetzen, ist es so sinnvoll, dass noch mehr Daten in die Hand von dem riesengroßen Unternehmen dann auch kommen. Und wenn du schon die kritische
0: Seite ansprichst, dann denke ich, ist jetzt auch der gute Zeitpunkt, uns mal der Kritik an Facebook zu widmen. Ich bin dazu nochmal auf die Homepage und habe folgenden Satz gefunden von Facebook. Wir entwickeln Technologien, damit Menschen sich mit den Freunden und Verwandten verbinden, Gemeinschaft finden und Unternehmen aufbauen können. Das klingt viel zu harmlos und beschreibt eigentlich nicht ansatzweise, was hinter Facebook steckt. Denn, wie wir finden, völlig zu Recht wird Facebook auch für einiges sehr scharf kritisiert. Und der Auslöser für unsere heutige Episode und das Thema, warum wir uns mit Facebook auseinandersetzen wollen, ist ein Buch, das auch genau das macht, Facebook für seine Art und für seine Arbeit zu kritisieren. Das Buch nennt sich Inside Facebook – Die hessische Wahrheit und bietet eigentlich noch nie dagewesene Einblicke in das Unternehmen. Dafür haben zwei New York Times Journalistinnen mit über 400 Insidern des Unternehmens gesprochen, also mit Manager, mit ehemaligen Mitarbeitern, aber auch mit Aufsichtsbehörden, mit Wissenschaftlern, um sich eben dem Unternehmen Facebook zu nähern. Und was in dem Buch relativ schnell klar wird, Facebook möchte Wachstum um jeden Preis. Das Buch prangert eigentlich zwei Grundprobleme an. Das erste Thema sind die Daten. Facebook erfasst einfach viel zu viel Daten von uns Nutzer und erfasst Daten in wirklich extremen Umfang. Und vor allem hier in Europa entspricht das sehr oft leider nicht unserem Datenschutz oder unserem Verständnis von Datenschutz. Und das zweite Thema ist gesellschaftlicher und politischer Einfluss. Facebook verstärkt mit seinen Algorithmen Polemik und macht auch Propaganda und hat mittlerweile einfach eine viel zu große politische Macht, eben auch aufgrund der Vielzahl von Daten. Oder man redet oft über diese Facebook-Bubble. Das heißt, ich bin irgendwie schon einer extremen Meinung und kriege dann auf Facebook durch das, dass ich das dann auch like, nur noch Informationen zu dem Thema. Das führt dann zu, dass ich mich immer weiter in ein Thema reinsteigern kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine extremistische, politische Einstellung habe, ähm, radikalisiere ich mich vielleicht irgendwann, weil ich eben nur noch das Thema um mich rum habe. Und das ist eben eine große gesellschaftliche Gefahr, die durch Facebook entsteht, und damit eben verstärkt wird. Ein weiteres Thema ist der Umgang mit der Konkurrenz, wo hier in dem Buch angeprangert wird. Es das heißt eigentlich die Devise kaufen oder platt machen. Wir haben das gesehen. Instagram beispielsweise, WhatsApp wurden gekauft. Snapchat hat abgelehnt, ähm, praktisch an Facebook zu verkaufen. Was macht Facebook im nächsten Schritt? Übernimmt einfach die Stories in WhatsApp und Instagram und macht damit eigentlich dieses Geschäftsmodell Snapchat auch weniger attraktiv.
1: Das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr interessant und teilweise auch wirklich bedenklich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass einfach ich eine Meinung habe und jeder von uns hat ja gewisse Meinungen, dass mir einfach diese Offenheit irgendwo genommen wird, weil ich gezielt A, Werbung oder B, Informationen dann nur noch zu meiner Meinung bekommen und diese Meinung dann immer weiter verstärkt wird. Und egal, ob die gut oder schlecht ist, aber ich finde, unsere Gesellschaft lebt auch vom Austausch, lebt auch vielleicht von einer kritischen Auseinandersetzung mit Themen und da hilft es an der einen oder anderen Stelle, wenn ich es auch mal schaffe oder wenn es zugelassen wird, einen anderen Blickwinkel dann auch einnehmen zu können.
0: Und vielleicht da noch ein Beispiel als Ergänzung zu diesem Micro-Targeting. Wir haben gestern kurz vor der Aufnahme einen Bericht auf ZDF angeschaut, wo es genau darum ging, wie Einzelne Parteien während der Bundestagswahl jetzt gezielte Wahlplakate für uns auf Facebook schalten mit unterschiedlichen Inhalten, also vielleicht die grüne Studentin kriegt ein anderes Wahlplakat von der Partei wie jetzt der Geschäftsmann und die Partei verspricht zweimal unterschiedliche Sachen, obwohl das eigentlich ja die gleiche Partei ist.
1: Und auch hier bietet uns die Digitalisierung, sage ich mal, oder der digitale Weg viele Möglichkeiten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Wahlplakat an der Laterne vor meinem Haus, wenn das jeden Tag offen abgehängt werden müsste, weil sich irgendwas ändert, dann wäre das mit sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Aber so ermöglicht es hier halt einfach auf einfachem Wege gezielt oder sehr, sehr gezielt auch Werbung zu streuen. Ich habe noch weitere kritische Punkte mit dabei von meiner Seite aus, was mir auch auffällt ist, wenn wir Instagram oder auch WhatsApp nutzen, wir haben ja jetzt gehört, das gehört alles irgendwo zu Facebook, dann ist es teilweise eben nur möglich, wenn ich den AGBs generell zustimme. Das bedeutet, ich stimme zu, dass Facebook meine Daten von WhatsApp über ähm, Instagram oder auch Facebook selber dann nutzen können. Und das ist halt auch bedenklich, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte nur einen Dienst letztendlich nutzen, dann geht es teilweise schon gar nicht mehr. Und ein weiterer Punkt, es gibt ja die sogenannten Kontrollmechanismen bezüglich teilweise ja auch beleidigenden Äußerungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn wir da dann so ab und zu auch mit unserem Pulsgeber-Account unterwegs sind und ähm, aktiv sind, dann fällt uns da hier einfach auf, diese Anonymität wird dann auch irgendwo ausgenutzt. Es gibt teilweise Fake-Accounts, ähm, nicht wenige an der Zahl und klar versucht das Facebook auch einzudämmen, aber man findet doch an der einen oder anderen Stelle hier immer wieder Äußerungen, die aus meiner Sicht, ja, bedenklich sind oder teilweise auch menschenverachtend. Also muss man sich auch hier diesen Vorwurf gefallen lassen. Der Kontrollmechanismus an sich funktioniert nicht immer ein und frei.
0: Und ihr habt dann jetzt praktisch einige Kritikpunkte an dem Unternehmen gehört. Wir haben uns dann auch überlegt, ja, was bedeutet das eigentlich für uns und was bedeutet das für Gesellschaft, Politik und Staaten? Und deshalb zwei Tipps vielleicht auch für euch, die ihr, mit aufnehmen könnt, wenn ihr euch auch der Kritik an Facebook und an dem Umgang mit den Daten bewusst seid. Und das ist eigentlich eine bewusste Nutzung wirklich von sozialen Medien. Überlegt euch ganz genau, was ihr dort an Daten preisgeben möchtet. Begrenzt eure Zeit. Ich habe es zu Beginn angesprochen. Ich kriege jede Woche von meinem Handy eine Auswertung, wie lange ich wieder auf Instagram war. Und ich habe mir da jetzt ein Ziel gesetzt, das natürlich unter meinem aktuellen Durchschnitt liegt, um das zukünftig zu reduzieren. Und auch noch ein Tipp, Meldet euch nicht auf irgendwelchen Drittseiten über Facebook an. Ich weiß, es ist sehr bequem, da dann nur über Facebook anzumelden, anklicken. Aber es ist dann eben auch so, dass Facebook alle Daten dort runterziehen kann und euer Profil, euren
1: digitalen Avatar vielleicht an Daten noch weiter erweitern könnt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich deine Nutzzeit bei Facebook oder Instagram dann dann auch entwickelt. Wir haben auch noch einen Tipp, sage ich mal, oder Impulse für die Politik und für die Staaten dann mit dabei. Generell darf einfach kein Unternehmen die Macht haben, ja, sei eine eigene Regeln zu machen. Und es bedarf einer Regulierung, sollte diese digitale Währung von Facebook dann auch kommen, um hier einfach den Datenschutz auch zu gewährleisten bzw. vielleicht auch zu verbessern. Und es gibt seit 2020 bereits ein Kartellverfahren gegen Facebook mit diesem Ziel, äh, letztendlich auch ähm, der Aufspaltung von diesem doch sehr, sehr großen Unternehmen. Der Ausgang ist allerdings offen und es wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, bis hierüber entschieden wird. Und bis das entschieden ist, verfolgen wir
0: weiterhin, wie es weitergeht mit Facebook. Wir reduzieren unsere Zeit auf Instagram und hoffen, Vielleicht, dass ihr es auch tut bei all dem Reduzieren. Vergesst bitte aber nicht, uns weiterhin zu folgen auf Instagram. Das ist dann doch auch ganz wichtig hier noch zu erwähnen. Und falls ihr uns heute am Wahlsonntag hört zur Bundestagswahl, geht natürlich wählen. Nutzt die Chance und das demokratische Recht über unsere Zukunft abzustimmen. Und dann wünschen wir euch noch eine angenehme Woche, vielleicht außerhalb der Social Media Welt.